2: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien... Chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com par oblique
0: entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, Écœure pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
2: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Dérangeants, le podcast sur l'entrepreneuriat au Québec. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires, où je couvre l'entrepreneuriat et où j'anime ce qu'on va se le dire, pure délice de podcasts que sont Les Dérangeants. Pure délice parce que je suis accompagné des savoureux Étienne Crevier, le succulent PDG de Biogénique. Salut Mathieu. Du très appétissant Alex Mency de Mango Software. Salut Mathieu. Et du non moins délectable et moelleux Carlo Coccaro de Math et mon Monde. Voilà Mathieu. Bonjour messieurs, en forme.
3: Ça va toi? En grande forme.
2: Ça va. J'espère que vous êtes en forme parce que pour cet avant-dernier épisode de la saison, on a la chance de rencontrer Mohamed Hage des fermes Loufa et de discuter de la santé physique de nos entrepreneurs avec notre débat « Kel versus McDo » ou encore hey, « est le gros, mange santé ». Mais juste avant de passer à l'entrevue avec Mohamed Hage, on fait un petit tour de table. Messieurs, votre coup de gueule ou coup de cœur de la semaine.
0: Alex. Alors, je vais commencer par mon coup de cœur. Je reviens de vacances tout juste et… Tu euh... reviens d'où? Je suis allé en Italie, Italie et quelques jours en France et à Monaco, ce fut fantastique.
2: C'est trop beau pour la classe ouvrière, ouais, c'est pas facile vraiment. Non,
3: hein? non, non,
0: non. Mais il avait sais. dit
2: ça faisait comme huit ans qu'il avait pas pris de vacances. Ben, c'est ça,
0: puis en plus, je ne me suis même pas acheté de carte SIM là-bas, donc j'étais complètement <rire> déconnecté, ou à peu près. Euh, mais ce fut très reposant et là, je suis top shape. T'as l'air top shape. Carlo, toi? Moi, euh, j'ai gagné un tirage
1: oh. au sort de Revenu Québec. Ah, oh, chanceux! Je sais, je sais, je vais avoir la chance d'héberger un de leurs...
0: J'en euh... <rire> <Hey, mais, genre rire> un en de ce peur. moment.
1: Oh, c'est peut-être le même. C'est tvq right! hey! <rire> <rire> Mais ça blague, euh, coup de gueule parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Coup de cœur parce que les lois sont faites pour être respectées, puis sachant euh, que moi je les respecte, je me dis au moins, ça, ça régule la situation de ceux qui la respectent pas. Coup de gueule, comme trois coups de gueule dans la même affaire, mais, mais c'est oui, que oui. Toujours l'impression que c'est les PME qui payent pour les gros joueurs qui, eux, ont les moyens de ne pas payer de taxes et d'impôts. Euh, on entend beaucoup d'histoires. On parle même de Netflix et d'Amazon de ce mm -hmm. monde qui aussi sont dans ces, ces eaux-là. Donc, euh, je suis content, mais pas content, en tout cas.
0: Moi, ma vérificatrice, moi, ma ouais. vérificatrice je la trouve très gentille et sympathique. <rire> Voilà,
3: c'est dit. Étienne, coup de gueule, coup de cœur. Moi, je vais faire un coup de cœur parce que, sincèrement, le mois d'octobre à décembre, c'est extrêmement achalandé pour biogénique. Les gens sont malades au retour de, de, de Noël, okay, au il, retour il, de l'été. sur le monde malade. Ah, moi, cette attitude-là me dégoûte. Mais, euh, sincèrement, on voit qu'il y a vraiment une tendance parce que l'été, c'est mort. Au mois de septembre, on revient. Octobre, c'est là que ça, ça commence. Le mois d'octobre est le mois du cancer du sein et euh, mon équipe fait un travail assez phénoménal pour, avec notre clientèle, où est-ce que c'est déjà malade et on ne veut pas les rendre plus malades. Et donc, euh, on les écoute, on les accompagne et euh, on passe des heures, sincèrement, au téléphone à simplement entendre les histoires de maladies des, des Québécois et Québécoises. Et ça, ça me, ça me touche, sincèrement. J'ai versé une larme l'autre jour de voir une employée qui est restée jusqu'à 7h30 au bureau parce qu'elle devait faire
2: des suivis avec une, une femme qui avait le cancer du sein. Wow, quelqu'un dit... de dédié. De vraiment. Bien, merci, messieurs. Écoutez, on fait une courte pause, une très courte pause, puis on revient avec à ménage des fermes
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. À l'École de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca baroblique GCE.
1: Ici, Carlo Coccaro de Mater Monde et je suis venu déranger Luc Ménard, chef de l'exploitation Desjardins Capital Régional, pour parler financement et croissance. Bonjour, Carlo. Bonjour. Euh, Jusqu'à quel point la mission, les valeurs d'une entreprise sont importantes quand vient le temps d'investir chez Desjardins?
4: Au bout de la ligne, lorsqu'on fait un investissement, la première chose qu'on regarde, c'est le fit des valeurs avec l'entrepreneur. On dit souvent qu'on est dans un métier de financier, oui. mais à la fin de la journée, on fait des ressources humaines. On s'associe à des individus qu'on croit qui vont être nos leaders de demain. Il y a différentes alternatives qui s'offrent à toi dans la croissance de ton entreprise. On a de la dette subordonnée ou encore du capital action. On s'associe à l'entrepreneur pour l'aider à réaliser ses projets. Donc, on devient co-actionnaire avec lui. Super.
1: Merci beaucoup, Luc. Ça
0: me fait plaisir. Les dérangeants! Les dérangeants.
2: L'entrevue
1: de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com.
2: De retour au dérangeant avec Étienne Crevier, Carlo Coccaro et Alex Mensi, on accueille Mohamed Hage des Fermes Loufa. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Mohamed, euh, tu es originaire du Liban. Tu as cofondé les Fermes Loufa en 2010 à Montréal avec euh, entre autres ton épouse Lorraine Ratmel. Euh, tu encore aucune expérience en agriculture quand tu as fondé ça. Hein? J'ai toujours, souhait... agri... toujours
4: pas d'expérience en agriculture. <rire> oh.
2: Donc, ton souhait, produire des légumes biologiques sur les toits en ville et bouleverser le modèle de distribution alimentaire tout en impliquant beaucoup de technologie, on hein, revient beaucoup là-dessus. Euh, la première serre est inaugurée en 2011 et les premiers paniers sont livrés la même année grâce, grâce à un système d'abonnement en ligne. Euh, Mohamed, première question. Comment on en vient, euh, tu ne viens pas du monde agricole, à cofonder une entreprise d'agriculture urbaine biologique de distribution alimentaire? C'est où, d'où vient l'idée finalement?
4: Um, tout d'abord, on n'est pas certifié biologique. On n'utilise aucun pesticide ou fongicide, mais c'est toujours de l'hydroponie. Ce n'est pas considéré biologique. Parce que c'est de l'hydroponie. C'est de l'hydroponie, exact. Okay. Oui. Um, uh, vraiment, la naissance de l'ufa ça vient du fait que, um, tout d'abord, je suis Libanais d'origine et au Liban, j'ai vécu dans le monde de l'agriculture. Alors, toute ma famille, tous mes cousins travaillaient dans le monde agricole. Et j'adore la technologie. Alors, euh, moi, mon objectif, depuis mon arrivée au Canada, c'était de, de trouver des technologies qui pouvaient améliorer la façon, la vie de mes cousins et de, de mes cousines. Alors, je connaissais quand même le, bien le domaine. Je faisais beaucoup de recherches dans tout ce qui est hydroponie. Et euh, ma copine d'antan Lorraine, venait tout juste de finir ses études en biochimie? Et elle aussi, ses grands-parents étaient des agriculteurs. <rire> Alors, on s'est dit tous les deux qu'on voulait, euh, voulait essayer de trouver euh, la technologie qui pouvait changer la façon qu'on mange. Alors, manger plus sainement, en pleine ville, euh, d'une façon plus directe. Et euh, une nuit, euh, on a eu cette idée folle de, 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 de bâtir des serres sur des toits, euh, d'aller chercher de la technologie, de la recirculation d'eau de la Californie, euh, de la lutte biologique de de de, euh, de euh, du Holland, euh, alors vraiment rassembler toutes les technologies du monde pour essayer de, 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 de produire des légumes de façon plus, plus durable. –
2: Intéressant. Je retiens que tu as eu l'idée pendant la nuit, euh, <rire> mais euh, est-ce que ça a été difficile en 2010-2011 tenir les premiers appuis pour un projet d'agriculture comme ça, de la ville, par exemple? Ça doit dû être assez difficile de les convaincre.
4: – En fait, la, la, pas la ville, je dirais que c'était pas difficile. Il, il y a, ils ont toujours supporté l'idée, sauf qu'il y a quand même beaucoup de procédés à, à suivre avant d'avoir un permis. Alors, euh, il était toujours très ouvert à l'idée, mais il fallait quand même attendre au moins deux ans avant d'avoir le, le, le go-ahead pour, pour la construction. Hein. Oui. Okay. C'est un projet qui n'a pas, pas eu un défi qui est non surmontable, mais on a eu des dizaines et des dizaines d'assez gros défis. Ça, c'est ah. votre projet proche de l'Acadie, la première serre. Exact, c'est ça? ça, oui. En 2011, on a construit la première serre commerciale qui soit sur un toit au monde. Et on a wow. vraiment tout de suite compris pourquoi c'était la première.
3: <rire> <rire> Dis-moi, Mohamed, j'entends ton histoire, puis ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai vécu avec Biogénique, le sentiment d'imposteur. Ultimement, on se lance, on ne sait pas trop où aller. Qui t'a aidé en premier? Qui a mis le premier dollar, la première bourse? Qui que tu veux remercier? premier
4: building?
0: Je vais prendre votre toit, on va faire une serre <rire> dessus. Bon, en,
4: en fait, pour le financement, on a, on a cogné à toutes les portes. Il n'y a aucune porte qui est
0: ouverte.
4: Alors, c'était vraiment Mettez les deux. la Fondation Montréal Link. Oui, la, la Fondation Montréal Link était, je dirais, avec la SEDEC, étaient les deux euh, organismes qui ont vraiment nous ont supportés dès le début.
3: Les défunts de euh... SEDEC. Comment Les défunts
2: SEDEC. Oui.
4: Uh, mais c'était quand même un, un investissement assez majeur. On a investi, je pense, que 2 millions de dollars okay. pour la première serre. Alors, c'était principalement la famille et les amis qui ont, uh, qui ont pris ce projet-là.
3: Tu peux me présenter ta famille, s'il vous plaît
4: Ça ne <rire> dérange pas. Uh, je dirais, la, 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 là, on on était très, très chanceux, c'était à, à trouver l'immeuble, parce qu'on a fait quand même, ça nous a pris un an à, pour trouver, à, on a fait un repère de tous les immeubles de Montréal. 120 immeubles, on les a visités, on a trouvé 10 qui avaient de l'allure, il y avait deux propriétaires d'immeubles qui étaient prêts à nous rencontrer en personne et il y avait un propriétaire d'immeubles qui était prêt à nous louer leur toit.
1: <rire> Parce que les immeubles à Montréal n'ont pas été conçus pour supporter pas des toutes. fers. Oui,
4: aujourd'hui, on a une plateforme de serre qui peut s'installer sur uh, une très, très grande partie des immeubles, okay. mais au tout début, on, on voulait une, une, un immeuble qui était conçu pour recevoir des étages supplémentaires et on n'en avait pas vraiment beaucoup. Alors on a finalement euh, fait un deal avec avec Michel Léonard, un, un entrepreneur à Montréal qui, qui était assez visionnaire pour comprendre qu'il y a un risque, mais que le risque ça valait ça valait la peine. Et quelles sont les retombées pour ce, ce, ce propriétaire-là, les
1: retombées positives à part le loyer, est-ce que d'autres retombées positives qui peuvent Oui, des...
4: absolument. Tout d'abord l'énergie. Alors euh, on vient isoler l'immeuble. Alors en hiver l'immeuble va utiliser beaucoup moins d'énergie pour se chauffer. L'été l'immeuble est plus froid parce qu'on on le refroidit avec la serre sur le toit. Oh. C'est aussi la, une question de visibilité. Euh, si vous rentrez chez nous, il ben, y, a, y a un solarium sur le toit qui est ensoleillé, qui est toujours à la meilleure température et humidité l'année longue. Alors, ça attire quand même des gens. L'immeuble était presque vacant à notre arrivée et là, il est euh, presque complet. Moi, ouais, même, je vais te un peu. Euh, tu disais qu'en en 2012,
2: tu as dit que tu espérais que cette année, donc en 2012, l'UFA aurait de 6 à 8 serres dans des villes du Canada puis des États-Unis. Maintenant, vous en avez 3. Mm -hmm. euh, <rire> <rire> Pourquoi tu continues à exprimer tes idées de grandeur comme ça puis d'expansion si ça n'a pas fonctionné en 2012?
4: C'est chien. En, en fait, donne en signe. C est, c est, je pense que même, on, on voulait avoir une cinquantaine de serres dans les cinq prochaines années. Alors, on, est, on, on savait que ça, ça allait être difficile, mais on ne s'attendait pas que ça soit aussi, aussi difficile. difficile. Okay. Oui. Et aussi, nous, le, 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 parcours, le parcours qui a un peu changé, c'était, on pensait qu'on allait construire une serre à Montréal et ensuite, on allait construire une deuxième à Boston, une à Toronto. Mais on s'est aperçu que la demande à Montréal était beaucoup, beaucoup plus élevée que ce qu'on qu s'attendait. Alors, on a décidé de vraiment mettre beaucoup plus d'investissements à Montréal. Alors, aujourd'hui, on a trois serres. On veut construire la quatrième encore à Montréal. Et, et même, à, même à date, notre objectif, c'est de reproduire ce modèle partout dans le monde. Mais on veut le faire. Vraiment quand on est prêt et quand on pense qu'on a une plateforme qui est mature, on ne veut pas commencer à appliquer euh, une technologie ou une méthodologie qui n'est pas qui est pas raffinée. Alors euh, on s'approche, on, on mais vous on n'est pas prêt. On n'est pas encore là.
3: Est-ce que vous faites de l'argent
4: um, Oui, on a, on a commencé à faire des ventes euh, en 2012, 2011 pardon. Uh, et uh, vous, vous rentrez. On a eu notre première année de rentabilité l'année passée. Alors, ça a pris quand même cinq ans avant d'arriver à la rentabilité. Et, et l'objectif oui. de l'UFO, c'est pas nécessairement la rentabilité aujourd'hui, c'est vraiment d'agrandir l'entreprise, de développer la technologie. C'est un modèle que vous l'exportez. Absolument, en fait. c'est la formule, développer la formule. Mais on, on est vraiment conscient aussi qu'il faut être financièrement indépendant pour démontrer au monde que c'est viable cette nouvelle façon de manger, cette nouvelle façon de, de, de s'alimenter.
1: Est-ce que le modèle est réplicable à 100 par exemple dans le sud des États-Unis avec autant d'avantages, sinon plus ou la température québécoise par exemple n'est pas un frein tant que ça puis on, a, on, on aurait les mêmes gains ailleurs?
4: Oui, en fait, on, on pense que le modèle est plus réplicable dans les villes froides. Alors, euh, on ne on, on, on se voit pas agrandir ou développer ce modèle-là en Floride, en Californie. Tout d'abord, il y a beaucoup de production locale qui se fait déjà, qui mm -hmm. est disponible l'année longue, mais plutôt, euh, plutôt à Boston, à Toronto, à... à tous les, les pays européens. Alors, plus c'est froid, mieux c'est. Euh, l'avantage de l'oufou, l'avantage des serres sur les toits, c'est principalement l'énergie. On est capable de produire avec moins d'énergie. On est capable d'isoler l'immeuble, mais on est capable aussi d'apporter des, des légumes frais l'année longue à des populations qui, d'habitude, n'en ont pas en hiver. À quand la papaye d'appellation d'origine contrôlée du Québec Comment La papaye du
3: Québec ou la. La papaye
4: du Québec. <rire> ça s'en vient. Ça, <rire> ça s'en vient. En fait, dans notre serre, aujourd'hui, on a une rangée où on fait des essais. On a des bananes, on a des citrons, on a des. des... Alors, mais c'est juste des essais. On peut tout produire en serre, mais on ne peut pas nécessairement les produire rentablement. OK.
2: Tu disais en avril, Mohamed, que l'OUFA connaissait une progression annuelle de 50 depuis les trois dernières années et que tu embauchais pratiquement un employé par semaine. Comment tu fais pour procéder à cette intégration-là? Ça doit être, c'est tout un contrat, c'est tout un défi d'intégrer autant de nouvelles personnes. Vous êtes combien d'employés maintenant?
4: On est à peu près à 200 employés en tout. 200 employés, oui, exact. Okay. C'est vraiment pas évident. On a finalement développé quelque chose qu'on appelle le Loufa Day. C'est une journée et demie où les gens rentrent, ils ont une présentation sur l'historique, les valeurs de l'entreprise. Ensuite, ils commencent à 5 heures le lendemain. Et ils commencent à la serre. Ils vont faire la cueillette de toutes les légumes parce que nous, notre équipe commence très tôt le matin. Par, par après, ils vont amener les légumes à notre entrepôt pour les préparer, pour les monter dans les paniers. Ensuite, ils vont sortir dans les camions ils vont livrer les paniers aux consommateurs. Ils vont rencontrer les consommateurs et ils finissent leur journée vers 7 heures du soir. Alors, c'est une journée où ils quasiment vont pratiquer presque tous les rôles euh, dans l'entreprise. Ça fonctionne Ça fonctionne vraiment bien. Je me rappelle, on a fait notre première levée de fonds en 2012 et on avait un investisseur qui, qui, qui voulait faire du due diligence. <rire> on lui a fait faire le Lufa Day <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont tout de suite compris uh, les défis de Lufa, l'opportunité et aussi uh, le, 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 le déroulement de l'entreprise et le potentiel aussi
2: est uh, difficile euh, Comment? Le recrutement est
4: difficile? Je dirais que c'est pas très difficile à, à part dans certaines tâches. À okay. Notre entrepôt, c'est la partie qui la plus difficile à, parce qu'on commence à minuit et on termine à 10 heures du matin. Ouais. Alors, c'est un shift qui est quand même assez difficile parce que nous, on fait... À, alors, les, les lefavores peuvent commander jusqu'à minuit et nous, on, de minuit à 10 heures du matin, on va cueillir, on va préparer les paniers, on va les livrer. Alors, tout se fait la nuit pour que ce soit le plus frais possible. On a même aujourd'hui, 25 de nos ventes c'est des légumes qu'on qu on, nous on fait pousser, mais c'est pour 75 de nos ventes, c'est des produits qui viennent d'autres producteurs de la région du Québec. Beaucoup de ces producteurs-là vont travailler aussi la nuit pour apporter leur, euh, leurs éléments à, à notre marché. Alors, on a une boulangerie qui travaille, on a cinq boulangers qui sont là la nuit complète pour préparer presque 150 variétés de pain. Et on a une boucherie à Mont-Laurier qui va préparer les, les, les coupes de viande à chaque jour, la nuit, pour les apporter chez nous à 9h du matin.
3: Mais le, le transport de tout ça, justement, est-ce que ce n'est pas contre-productif sur l'impact écologique?
4: En fait, on, on, a, on regarde la, la question de transport énormément. On a aujourd'hui 10 camions à, à diesel qui font la livraison de toutes les paniers, mais on potes. livre aussi plus de 10 000 paniers à chaque semaine. Alors, le, ce, qui, ce qui est le fun chez nous, c'est qu'on livre à des points de, de, de chute. Alors, les livraisons se fait en vrac, Uh, the last mile c'est là où il y a le plus d'énergie qui est consommée et on le fait aujourd'hui en petite partie avec des auto-électriques alors on a 11 auto-électriques um, oh, cool. qui font la livraison à domicile pour les clients qui le veulent mais la plupart de nos clients prennent leur panier à des points de chute et là la, 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 la formule uh, écologique fonctionne parce qu'on livre en vrac alors uh, dans les éco-quartiers on va déposer 30, 50, 100 bo boîtes à la fois et on a des points de chute un petit peu partout à Montréal, dans, les, dans la plupart des entreprises, les grosses entreprises, les gros immeubles. Alors, c'est facile pour les consommateurs aussi, en sortant de leur travail, de prendre leur panier de légumes, l'amener chez eux. Amazon Fresh, si ça arrive ici Comment en fait, tu fais ça? Ce qui, euh, Amazon Fresh, euh, moi, j'admire beaucoup ce qu'Amazon fait côté logistique, côté technologie. Euh, la différence avec Lufa, c'est vraiment le fait qu'on on a nos propres légumes qui, so qui, qui font pousser sur les toits. Et okay. ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement se trouver. On ne peut pas trouver ça chez Costco euh, ou même chez Amazon. Mais c'est
2: quoi la différence pour le consommateur?
4: La, la différence, c'est que si vous prenez un, un, un panier de tomates Lufa, ben, ça a été il y a quelques heures. Elle a été cueillie à maturité rouge, sans pesticides, sans herbicide, sans fongicide. Uh, vous connaissez le nom de la personne qui l'a cueillie et le goût est incroyable. Uh, vraiment, les gens Mais là, je dois dire, par
0: contre, ton panier de tomates, là, mettez un petit couvert par-dessus, parce qu'à chaque fois que je vais chercher mon panier, il y a des tomates partout. Là. <rire> <rires> <laughs> en, 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 en fait, en fait en ça, c'est un problème <rire> pas facile, assez courant. Jeunie, pas facile. <rire> non, non, mais écoute, elles sont très bonnes, tu ne veux pas en gaspiller. Ah, c'est ça,
2: OK. Ah, c'est un
4: problème connu? Ça? Oui, c'est un problème connu. On regarde pour ce qu'on peut faire, mais euh, là, c'est moins
0: problématique parce qu'on est en train de mettre des laitues par-dessus. Je ne sais pas si, si as remarqué. ok, remarqué. Okay, ah, ouais. Pour essayer de... de, de... <rire> mais comment tu les trouves, les tomates? Ah non, elles sont excellentes quand il en reste. Là. Euh, <rire> parce que quand on fait si tu remplis ton panier trop tard, la sélection est, est réduite. First come, uh... first serve. Ouais, ah, ah, ben oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et les fraises, euh, c'est légendaire aussi. C'est légendaire aussi.
2: Ouais. Ok, tu me le goût. Là. Je commence à avoir faim. <rire> euh, Mohamed, euh, bon, on parlait déjà de tes plans pour Boston, par exemple, Toronto. Qu'est-ce qui vous manque là, pour avoir des franchises, par exemple, là-bas ou d'autres euh, euh, Loufa finalement?
4: Je dirais que euh, on, à chaque année, on fait une liste de tous les projets qu'on veut entreprendre à euh, l'année. Cette année-là, on a presque 200 projets. Alors, chaque département, on a près d'une vingtaine de départements chez Loufa, et chaque département se fait réinventer à chaque année, quasiment. On n'a pas encore trouvé la bonne formule. Euh, alors, ce qu'il nous manque encore, c'est, je dirais, à peu près, euh, à peu près une année euh, d'avantage de, de, de développement, euh, surtout dans, dans, dans le design de l'entrepôt, euh, dans les méthodes de… Euh, comme là, par exemple, on regarde pour changer notre fleet euh, de camionnage pour les convertir à l'électrique. Alors, on veut vraiment pouvoir avoir une formule assez mature avant de commencer la, à la répliquer, mais on s'approche quand même assez, assez vite de, 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 de ça. Et l'objectif, c'est de répliquer ce modèle dans les grandes villes nord-américaines. Le, – Répliquer le modèle, ça nécessite… Est-ce que… Moi, je, je doute souvent le fait que les Québécois, entre
1: autres, sont vraiment prêts à payer un peu plus cher pour avoir des trucs bio, même des trucs écologiques. Euh, on, dans les sondages, ils vont dire que oui, mais dans la réalité, je ne crois pas beaucoup. Est-ce que c'est essentiel pour ton entreprise de vouloir payer plus cher pour avoir des, des, des bons légumes qui, qui ont été cueillis… Euh, très près, ou vous êtes capable quand même avec un, un 10
4: à 15 de la population qui est vraiment prêt à le faire, d'avoir une entreprise qui est très florissante? On, 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 dans nos premières années, on était plus cher, et davantage qu'on progresse, on est capable de réduire le, 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 notre coût. Comme par exemple, quand on a construit notre troisième serre cette année, une, une serre qui est immense, qui, qui est très productive, on a pu réduire notre, notre, les prix de nos laitues, de nos verdures quand même assez significatif, de façon assez significative. Je pense que cet été-là, on a vendu nos laitues à 1 un 1,5 dollar, un dollar alors, là, avec la, la quatrième serre, on est capable d'apporter davantage des, euh, des économies. La à quatrième nos... la, troisième. La, la troisième La troisième, pardon, oui. On est capable d'apporter davantage des économies à nos, à nos consommateurs, et c'est l'objectif. Euh, alors, on pense que ça va toujours être une offre qui est un peu premium, mais ce sera pas nécessairement pour le top 1%, euh, mais c'est plutôt pour euh, les, 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 les gens qui sont qui veulent bien manger, euh, qui comprennent l'importance de manger local, santé. Oui. Avez-vous beaucoup de rétention de vos clients? Comment? La rétention de vos clients? La rétention est très, très bonne. Euh, on se comporte souvent à, à, à d'autres modèles, surtout aux États-Unis, et euh, on ne pas nécessairement les chiffres, mais les gens restent chez nous. Euh, plus qu'un an? Ou? Oui, beaucoup plus qu'un an. OK. Oui. Bon.
2: Mohamed la question. Euh, tu as déjà dit que Lufa, puis tu parlais d'Amazon Fresh tout à l'heure, j'ai trouvé ta réponse super intéressante, comme tu les admirais finalement. Euh, tu as déjà dit que Lufa voulait pas rester seul à exploiter des serres sur les toits au Canada. Pourquoi tu cherches la compétition? Tu veux pas faire d'argent? Tu veux pas être premier sur le marché?
4: Notre objectif, Tout d'abord, c'est vraiment de développer le modèle de l'agriculture urbaine. Que ce soit nous qui le, qui le faisons ou d'autres, euh, l'objectif est que ça soit fait. Et Nous, on collabore énormément aussi avec des entrepreneurs de partout dans le monde. Je pense qu'on a présentement une dizaine de projets avec d'autres entrepreneur pour échanger des idées pour essayer de les aider à développer ce modèle là um, c'est ce qu'on est parti vraiment de, au début on a vraiment eu cette vision de, de qu'on peut produire des légumes sur des toits que les toits sont magnifiques pour la production agricole en, et on est croyant aujourd'hui plus que jamais que c'est l'avenir de l'agriculture
2: des légumes et des fruits en mission.
4: Tout à fait. C'est ce <rire> que vous faites. <rire>
2: Merci beaucoup, moi, Ménage, de passer aux dérangeants. De notre côté, on fait une courte pause puis on revient avec une discussion sur la santé physique des entrepreneurs intitulée « Hey, le gros, mange santé ». Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants Les dérangeurs! Les dérangeurs!
4: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia.
2: Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence Banque nationale pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Les jeunes entrepreneurs me demandent souvent si j'ai déjà refusé un client. Absolument Partir une entreprise prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il est important de travailler avec des clients ayant les mêmes valeurs fondamentales à nous-mêmes. C'est sûr que ça rend également les affaires beaucoup plus agréables.
0: Pour plus d'informations, concordia.ca gce g c
1: En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question Garling WLG.
3: Cette semaine, nos amis du cabinet d'avocats Garling WLG veulent savoir impôts, taxes de vente, salaires, connais-tu tes obligations en matière de fiscalité dans ton entreprise? Les gars, qu'est-ce que vous en pensez,
0: Alex? Ben, tu vois, nous autres, quand on a commencé à faire des affaires aux États-Unis, notre grosse question, c'est est-ce qu'il faut facturer TPS-TVQ? On s'est rendu compte qu'en appelant le gouvernement, on a eu trois réponses différentes. Mais finalement, on en a eu une bonne. Mais ce n'est <rire> pas, euh, pas tout le temps évident, de, surtout quand tu vas à l'international, de voir les... Euh, les bons règlements, les bonnes règles à appliquer. là. Oui, puis en, en ce qui a trait
1: aux taxes, euh, comme je disais, moi, je me fais
0: vérifier bientôt <rire> par rapport aux taxes, puis on fait beaucoup d'achats en Ontario,
1: on revend beaucoup au Québec, on vend en Europe. De bien facturer ses clients, ça nous a... Euh, n'a pas eu le choix d'aller chercher de l'information de gens compétents. Euh, ça, puis l'autre
0: aspect, c'est la fiscalité. Les gouvernements ne sont pas tout le temps compétents. Hein? Ils ne veulent pas t'aider, le gouvernement. Parce Ou que des fois, tu appelles, tu as ils veulent... deux réponses différentes. Exactement. Ils ne veulent, ils ils veulent... veulent pas les mettre par écrit, jamais. Exactement, non, non. Puis que... si vous m'envoyez ça par écrit, on ne en fait pas ça, monsieur. Mon numéro d'agent, c'est 56226. <rire>
3: <rire> Mais les crédits d'impôt à la RD, moi, c'était un de mes gros problèmes parce que je me disais, c'est un crédit d'impôt. Donc, si je ne paie pas d'impôt parce qu'on ne fait pas de bénéfice ça me sert à rien d'appliquer là-dessus. Mais tu te rends compte que tu laisses énormément d'argent sur la table parce que la, les crédits à RD, 74 d'un salaire que tu peux aller chercher. C'est énorme, énorme. énorme.
0: Quand tu ouvres ta compagnie, il devrait avoir un, un, un guide ou un, une ressource qui t'explique tout. Un one-stop-shop. Et ouais. voilà, un guichet unique, qu'on dit. ne jeunes
1: L'autre élément de fiscalité, je ne sais pas vous autres, les gars, mais la fiscalité de l'entrepreneur aussi. Comment, euh, ouais, comment se payer? Euh, Revenu ou... versus euh, salaire, versus autre, fa... ouais. autre façon de le faire, versus la structure des entreprises pour optimiser l'impôt. Le, le, ou c'est bien mieux ce de tout ignorer,
3: compte de recevoir une facture. <rire> C'était la question Garling WLG. Pour
1: les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants.
2: Bon, de retour Dérangeant avec le débat et <rire> hey, le gros santé. Qu'est-ce que tu dire?
0: « Are you calling me fat? Non. » non. non, on va se le dire, c'est moi le plus rond des dérangeants. Je pense que c'est moi. Rondelette, Array, les deux adjectifs. T'as une, une shape d'Apollon. Ah. Hein. Oui, mais il y a des petites, petites jambes. J'ai tellement eu peur, là, ce que tu en avais.
2: Laquelle jambe? Ouais, ça. Donc, le débat est hey, le gros manche santé avec les délicieux Alex Menci, Carlo Coccaro et Étienne Crevier. Messieurs, L'entrepreneur prend-il suffisamment soin de lui à travers du stress lié au quotidien Combien d'heures vous réussissez à dormir Est-ce que vous mangez, vous mangez convenablement On mange Est -ce que on vous mangez mangez bien convenablement. Ouais. Est-ce que vous faites de l'exercice Est-ce que les entrepreneurs les plus prospères sont forcément les plus en forme Est-ce que c'est un facteur de réussite Avant de commencer, deux petites statistiques intéressantes de l'université Brigham Young. Il paraît que manger... personne ne C'est
0: où cette université On te dit
2: à C'est Une, une ça université une internet. Là. Brigham Young. c'est Donc... <rire> Mal manger, c'est lié à une baisse de productivité de 66 et ne pas faire de sport, c'est lié à une perte de productivité de 50 Donc, messieurs, croyez-vous qu'un entrepreneur qui prend soin de lui a plus de chances de réussir? Dormir, mais... c'est tellement 2017.
0: Non, mais si tu dis que pour faire de sport, tu baisses ta produ productivité, mais si t'en as jamais fait, dans le fond, t'es au même niveau. Non, mais écoute, Mathieu, moi, je reviens de vacances, puis j'ai perdu... En plus, les gars, vous l'avez même pas remarqué, mais j'ai perdu 15 lits. Non c'était okay. tellement beau, Alex, que tu illumines la pièce, mais on ne voit plus rien. Écoute,
3: Le problème, c'est quand 15% représente
2: juste comme 1% masse <rire> oh, Ça, c'était méchant. Ça, c'était
3: gratuit.
0: Ça, ça, pour dire que moi, j'étais vraiment un fervent de manger mal et pas faire de sport, hum. mais maintenant, la marche et bien manger fait partie de mon quotidien depuis deux semaines. <rire> et euh, je vois des différences. Écoute, tu vois des différences? Oui, oui. Ce midi, j ai, j ai, normalement, moi, McDo, c'est mon client favori. Euh, je vais là, puis au juste midi, je m'en En fait, t'es leur client. Favori. Ouais, je suis leur client. J'ai probablement des actions dans l'entreprise. Mais tu dis que tu fais de la marche, donc tu t'es mis au sport finalement. Ben j'ai pas eu vraiment le choix. Je sais pas si t'es déjà en Italie, mais on marche en maudit. Là. Mais... mais là de retour d'Italie, vas-tu continuer Oui, oui, oui absolument. Ouais? Absolument. Aujourd'hui, un petit sandwich avec un verre d'eau. Euh, puis je m'endormais beaucoup moins en l'après-midi. Donc... Hey, ça a l'air de fun comme vie, je... Carlos. <rire> on s'en reparle la semaine prochaine. Est ça. <rire> ben euh, est-ce que est-ce que la bonne forme physique,
1: est-ce qu'un un, un corps sain fait une différence moi, je dis à 153 euh, Autant euh, les statistiques le là, disent. Là, pour moi, c'est une évidence. Mais moi, personnellement, quand je me sens pas bien dans mon corps... Euh, je... Je me sens pas bien dans ma journée. Pis ça, ça... Et c'est pour ça que euh, depuis trois ans, euh, à raison de cinq ou six fois par semaine, je cours. Je cours le matin. Pis, okay. euh, moi, j'ai trois enfants. Pis, non, moi, je cours ça, tout ça, le, après le temps, après au tes enfants. <rire> ben, c'est ça. <rire> moi, je cours tout le temps au travail. Je dis à, à mon plus jeune, donne une claque au plus vieux, puis je vais courir après. <rire> non, on, on a un tapis roulant, puis je me donne comme des ça filles me de cours. 5, ben, Je pense que oui. oui. oui Ce qu'on leur enseigne, c'est de courir au moins 15 minutes par jour. Okay. Okay. 15 minutes, c'est court, c'est facile à faire. Euh, la réalité, en fait, c'est que j'ai, après trois ans. Pas ex exactement. C'est même pas. Euh, puis après, trois. Même pas besoin de déjeuner avant, c'est 15 minutes. Souvent, je fais 30, mais l'idée, c'est au moins 15 minutes. Puis il y, y a deux avantages à ça. Le premier, c'est que maintenant, je me sens euh, pas bien quand je le fais pas. Donc, quand je me lève, ce que je veux faire, c'est ça. Parce que je connais mon sentiment du après, comment je me sens après avoir fait l'activité physique. Et ça, ça change ma vie. Ça fait une différence,
0: sur le ta journée. c'est lunch, toi? Si je
1: me fais des lunchs? Ouais, ou ta femme, fait
0: tu fais-tu des lunchs? Non,
1: non ma femme ne me fait pas de lunch. Je me fais des lunchs deux fois sur trois, peut-être. Okay, OK,
0: quand on okay. pas mal. Oh, ouais. ben,
3: en fait, euh, moi, je suis un fervent de fais ce que je dis, pas ce que je fais. Euh...
0: <rire> on le voit dans mon apparence corporelle. Merci. Euh, j Écoute, j'ai un père médecin. Hein.
3: moi-même professionnel de la santé et je suis un mauvais ambassadeur parce que... Euh, je me suis rendu jusqu'à 252 livres euh, ah, c y a peu cet hiver. Puis euh, c'est un IMC d'autour de 36. Je ne sais pas si vous savez, mais 36 c'est obèse. Je faisais
0: euh, 2,42 il n'y a pas si longtemps. Là. Puis
3: tu fais as quelques <rire> pouces de moins que moi, donc ça me rassure. Ultimement, mais je me suis mis à l'entraînement. Puis j'ai des phases comme ça où est-ce que je deviens un peu trop focus et j'ai commencé à courir six jours par semaine. Je voulais faire un demi-marathon. Je suis tombé en épuisement euh, complet. J'ai la chance de travailler, d'avoir dans mon équipe une nutritionniste, d'avoir euh, d'autres professionnels de la santé, des médecins avec qui on travaille. J'ai posé la question, je suis comme, mais j'ai donc bien pas le moral, Colin. J'ai pas envie de me lever le matin. Ils disent, oui, mais qu'est-ce que t'as changé? Je, je me suis mis à courir ouais, combien, genre 10 km par jour. Ben, comme, ouais, Toi, tu es que...
0: capable de courir 10 km.
3: Ben, pour vrai, oui. Arrête. Non, j'ai fait un 10 km. j'ai fait un 21 km cet été. J'ai fait, fait euh, toujours des 5 Mais je suis tombé de 2,52 à 2,25 en ce moment, puis euh, ça va mieux, mais je... Au dis...
2: travail, vois-tu une différence Pas en tout. Zéro, <rire> zéro.
3: Non sérieux, j'ai pas plus d'énergie, j'ai pas plus de focus. Euh, je bah, t'as jamais
2: eu
1: beaucoup de focus, Ce hein? C'était pas, pas ta grande
0: force. <rire> ouais. Non, non, mais on, on regarde tous les leaders, tu sais, Steve Jobs, bon qui est mort, mais <rire> toutes les, <rire> toutes les... <rire> la plupart des PDG, c'est rare qu'ils sont très corpulents là. On va se le dire. Là, ben
3: Steve Ballmer de, de Microsoft est assez corpulent. Hein?
0: Ouais, mais pas dans son jeune temps. Hein. Ouais. Mais l'affaire, la c'est que même
1: juste, on pose la question à n'importe quelle famille là. De Fallait
3: que t'en sortes un. Un,
1: un, <rire> un adulte, euh, un couple avec un ou deux enfants, puis demandez-leur s'ils sont capables de faire de l'activité physique, puis s'ils mangent bien. Puis la moitié ils vont dire non, on n'a pas le temps, c'est difficile. Pis Mais c'est un peu facile ça. On n'a pas le temps. Faut pas que tu prennes. Ben, quand t'as trois le enfants, tu vas le dire, on n'a pas le temps parce que t'en as pas de temps. Tu sais, t'en as vraiment pas de temps. Ah, c'est pas évident. Puis tu le matin, je contrôle pas mon horaire. Le soir, à la maison, jusqu'à une certain âge, je ne contrôle pas mon horaire. On n'a pas le temps. Mais tu as Et... juste à
3: adopter des enfants de
1: 17 ans. Oui, mais il y a d'autres problèmes, <rire> il paraît, qui viennent avec ça. Mais, mais la... je... ce que je dis, c'est que les entrepreneurs, on a un mode de vie différent, puis on est tous un peu plus excessifs dans certains domaines, que ce soit le travail, que ce soit la passion, que ce soit on veut que les choses se réalisent, puis ultimement, on est responsable de tout, fait que veux, veux pas, faut qu'on travaille des fois un peu plus ou différemment des autres. Mais justement, Et ça, c'est ça... le deuxième niveau de difficulté. là Pour que ça se réalise, ça prend quand même une vie équilibrée. Ah, moi, j'y crois tout à fait. Faut bien manger, faut être en forme. tu peux pas En fait, plus t'es en forme, moins t'as besoin de dormir. Moins t'as besoin de dormir, à la limite, plus tu peux travailler ou te concentrer ou avoir du temps pour toi ou avoir un équilibre de vie. Euh, puis en plus, l'employeur, le, le, l'entrepreneur a une responsabilité d'être, à certains égards, un modèle pour ses employés. Fait que, tu sais, si es le, le, le gars qui mange pas bien, qui dort pas bien, qui est bête, qui est, qui est, qui est overweight, puis tout ça, ben, à un moment donné, ça, ça, ça donne une image de ton entreprise à tes employés, à tes clients qui est pas optimale.
2: Tu parlais de sommeil tantôt. Combien ouais. d'heures vous dormez chacun par nuit? Environ. As, je vais sortir ma Fitbit.
3: Mmh
1: mais Moi, j'aimerais ça avoir à dormir 4 heures par nuit. C'est comme mon rêve. Un, une de mes, un des super pouvoirs que j'aimerais avoir, c'est de, de dormir juste 4 heures dormir. ou un minimum de 4 non, heures? Non, maximum 4 heures. Moi, ça serait mon okay, rêve. Voilà. Mais malheureusement, euh, c'est plus en moyenne 6 heures. Puis mon besoin réel, 7 heures, 7 heures et demie. Euh, mais tu sais, ceux qui dorment 3-4 heures par nuit, mm -hmm. là, par définition, vont réaliser
0: s'ils travaillent deux fois plus d'affaires que moi dans la vie. Alex? Bon, je suis un bon 7 heures. 7 heures? Oui, oui. Ça, c'est... Ça n'a pas tout le temps été comme ça. Mais maintenant, euh, c'est important, sinon... Ça, ça marche pas, problème, là, non. ta journée, puis, non, ça fonctionne ça, pas. Non, c'est ça, ça marche
2: pas. Étienne, ton fait c'est quoi? Puis
0: t'accomplis accompli, rien de vraiment plus en restant debout deux heures de plus jusqu'à minuit. Ouais. Hum.
2: Ah. C'est prouvé qu'au-delà de 50 heures de travail par semaine, la productivité chute.
0: Oh, oui, mais j'ai déjà travaillé, puis à un moment donné, c'est les oiseaux qui se mettent à chanter. Il ouais. ouais, y a peut-être temps que je me coucher. Ouais. Mais ouais. moi, je suis pas d'accord, Mathieu. La majorité des, des entrepreneurs, grands entrepreneurs à succès vont dire...
1: Plus tu travailles fort, plus tu vas accomplir. Parce que la productivité pour tes employés, au-delà de 50 heures peut-être, Elon Musk il dit travailler 85 heures semaine, euh, tu vas faire deux fois plus que quelqu'un qui travaille 40 heures semaine. Puis 85 heures, je comprends, tu n'as pas beaucoup de vie. C'est du 12 heures par jour, 7 jours semaine. Euh, mais. Tu pas de vie. Hein. Non, tu as pas. Tu n'en as t ça, en <rire> pas. Tu as, as des soirées de libre une fois de temps en temps. Euh, moi, je pense que tu accomplis plus.
3: Tu as moins d'équilibre, mais tu accomplis plus. Étienne? J'étais à 6h30. 6h30, pardon. Mais bon. moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Carlo, jusqu'à un certain égard. C'est d'être capable d'être efficace. Où est-ce que ça compte?
2: Oui, mais c'est ça. Parce que, que 85 heures, heures si
3: tu travailles, puis c'est toi-même qui fais tes posts Facebook, c'est toi-même qui fais ton design. Non, ça va... Moi, j'avais un mentor qui m'avait dit, imagine que tu te payes 300$ de l'heure. OK? Et si tu peux le sous-traiter pour moins que ça, fais-le parce que ton temps, faut qu il faut que ce soit bien investi. Puis le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils vont justement travailler fort parce qu'ils ne veulent pas déléguer, parce qu'ils disent, ben si je le fais, ça va coûter moins cher. Ouais, mais on s'entend-tu que, ça...
0: que si tu fais 100 000 par année, mais tu travailles 80 heures, c'est comme si tu en faisais 50.
3: Non, on est d'accord, mais moi, je préfère ça. Puis j'avais une prof au HEC qui m'avait dit, d'enseigner ici ce soir, je ne peux pas être chez nous à laver ma toilette ou à plier mon linge. Mais je préfère bien plus être ici à vous enseigner, puis prendre mon salaire du HEC, puis payer une femme de ménage. Ouais. Donc, ultimement, elle fait pas d'argent être au HEC. Mais elle a du fun dans sa vie, puis elle est là. Et quand j'ai compris ça, pis... puis un, un, un de ses anciens étudiants qui parle d'elle dans un <rire> podcast ultra populaire. Exact. <rire> ouais. Puis c'est A star is born. <rire> <rire> Another one. Mais, attends, les dérangeurs. On parle de moi. Euh... Oui, exactement. Non mais toi, c'est déjà fait. Là. Exact. Mais ben, moi, j'ai fait le choix d'avoir une femme de ménage. J'ai fait le choix de m'acheter des lunch santé euh, qui sont livrés à domicile. Ça s'appelle NutriFit Plus. Je vais leur faire une plug. C'est très bon. Ça coûte 9 dollars le lunch. Mais j'ai 200 grammes de protéines. Puis ça, ça a vraiment tout ensemble. Fait que oui, ça me coûte plus cher manger. Ça me coûte plus cher tout. J'ai moins de
2: d'argent de, de, de lousse. C'est un excellent
0: Mais... truc, en fait. là. Ah, Alex, -tu que... des trucs comme ça. Non, ben, ma blonde est une fan de good food. Euh. Moi, je ne comprends pas trop le concept, mais on va dire que je suis ben d'accord. C'est quoi? Ça, déjà... quoi? Ben, le fond, tu t'abonnes, tu de... choisis des repas, tu as ça chez vous, il y a toutes les portions déjà préparées, tu as juste à assembler. C'est comme un Lego de, de repas. Dans le fond. Mais c'est très bon, ça, dit en passant. C'est Montréalais. Oui, absolument. Puis... Mais bon, tout ça pour dire que si tu es rendu à travailler 80 heures semaine, tu devrais peut-être t'asseoir un samedi puis regarder ton horaire, qu'est-ce que tu fais dans la semaine. puis Il y a peut-être des places où tu peux couper ou réorganiser pour être plus efficace. À un moment donné, je pense qu'il n'y a personne qui devrait travailler nécessairement 80 heures. Oui, tu as compris plus, mais si tu en fais 120 aussi, tu vas accomplir plus, mais à quel prix?
3: Oui, mais je, je travaille 80 heures par semaine, donc pas 80, peut-être 70, honnêtement, pour éviter d'en travailler 40. Parce que 40 heures, je trouve ça déprimant. C'est un job de 8 à 5, là, ça me tente pas pour le restant de ma vie, jamais. Je vais être le pire employé. Fait que travailler 75 heures, c'est que ça veut dire que tu es passionné, que tu aimes ça, ça va bien. Il n'y a rien de pire que de travailler 75 heures, 80 heures, puis ça marche pas. Là, je suis d'accord, c'est démotivant. Mmh,
0: non, oui. Mais si tu travailles 40 et tu accomplis la même chose parce que tu le fais mieux, ben, tu travailles en 60 plus... pis tu vas aller encore plus loin. <rire> ouais, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter à ça parce que c'est malsain, Qu'est-ce que vous avez à changer dans votre routine pour prendre soin
2: de vous physiquement? Couper Alex Menti de ma vie.
0: Oh. <rire> oh. Moi je vais te prendre Alex. Moi je te Merci Carlo. Sérieusement, okay. c'est une chose à améliorer, faire du sport. Faire du sport. Plus, faire plus de sport. Euh, je pense que ça, c'est, mettons, ma résolution à la fin de l'année. OK. OK. On va suivre ça. Carlo? Ma résolution. Ma résolution
1: en moi, c'est depuis une semaine ou deux là, que je dis à ma femme euh, pratiquement à chaque jour au-delà de ma course du matin là, qui me fait un bien qui achève parce que l'hiver arrive là, bon non, je fais, non, non je fais ça dans mon sous sol ouais,
2: tu vas prendre okay. une douche mais... après ta course mais ça c'est un au, autre sujet euh,
1: non non c'est le soir moi ah, okay, je fais ça le okay, soir okay. Euh, non, ça blague. Euh, euh, non, mais au-delà de ça, c'est d'aller au gym. J'ai besoin de... J'ai ai, ai toujours aimé ça. Je suis pas un sportif. Euh, t'sais, moi, clips, si si j'arrête de courir pendant deux semaines, j'ai l'impression d'avoir commencé à fumer pendant trois mois. Comme dans, tellement je suis pas un coureur naturel, mais j'aime beaucoup ça. Je suis un, un grand sportif avec peu de talent. Euh, et ça me manque ça, de, de, de m'investir un peu plus dans un sport ou dans une activité un peu plus concrète. Puis euh, d'avoir. À chaque fois que je cours, à chaque fois que je fais de l'activité physique, je viens avec des nouvelles bonnes idées. Mon, mon cerveau se relâche, puis là, je suis capable de focuser sur des trucs vrai vraiment importants. Ouais. Et ça, c'est... À chaque fois que je vis ça, je me dis disais, Carlos, tu devrais aller courir trois fois par jour. C'est comme, why not? Pourquoi je n'irais pas courir 20-30 minutes, deux fois par jour ou une fois par jour le midi au bureau? Je suis sûr que ça ferait une différence. Malheureusement, on n'a pas de douche. Là, ça, là. Ils vont avoir <rire> une odeur dans ton bureau. Là, Exactement. C'est <rire> comme,
0: comme les power nap. Hein. C'est ouais. prouvé que t'arrêtes... Oui, j'en une... fais. Tu Quai... oui, t'arrêtes 15 minutes, sur start t'es top shape. Là. Ouais. Et si j'ai un conseil à te donner avant que tu donnes ta
1: réponse, Étienne, c'est euh, les douches froides. On que je en guillemets, changer ma vie, là. ça fait euh, deux ans que... Coupé hydro, puis coupé non, mais je, je prends une douche normale, là, puis je finis à l'eau froide pendant une minute, puis maintenant, c'est un besoin. C'est comme un, un reset dans ton ben, corps. Ça
3: réveille, ça ferme les parts de peau. Il y a, y a quelque chose de, bon de, de, de vraiment de cool avec ça. Le biochimiste dit « good job ouais, ». Okay, cool, okay. Ouais. Euh, moi, c'est « Cuisiner plus, Cuisiner plus. Ouais, ». Je pense que mes casseroles sont encore neuves. Oh. Euh, je les ai jamais déballés finalement <rire> ça, va vous euh, ça va faire cinq ans <rire> ah, ouais,
0: peut-être temps, peut temps ma blonde cuisine beaucoup okay. euh, moi aussi j'aime ça, j'ai fait beaucoup de cours de cuisine puis j'aime ça, mais j'ai pas assez de... je prends pas assez de temps si on veut mais, euh, tu sais, tantôt, tu parlais du 9 à 5, là, mais depuis que as un jeune enfant, il y a aussi le 5 à 9 euh, qui existe. Là. Oui, tout à fait. Le, le deuxième shift. Ouais, hein,
2: ouais. De... Messieurs, c'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. Un très grand merci à Jackie Galant, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement des Jardins, puis à l'Université Concordia pour leur support. À nos dérangeants, malgré tout, Étienne Crevier, Carlo Coccaro et Alex mency On se retrouve dès la semaine prochaine pour le dernier épisode des dérangeants de la première saison. Déjà, d'ici là, on nous suit sur Facebook, Instagram et Twitter. C'était Mathieu charré Comment les affaires. Dit à la semaine prochaine.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.